1: Erinnern ist nicht mehr Teil einer passiven Rezeptionskultur, wo man still sitzt bei einer Gedenkfeier, sondern es wird immer mehr Teil eines aktiven, ver verantwortungsvollen, also basisdemokratischen Handels. Das ist der paradigmatische Wandel, in dem sich die Erinnerungskultur nicht nur in Kärnten, sondern weltweit befindet.
0: Ich begrüße heute Horst Ragusch.
1: Hallo Dagmar.
0: Auf einem Spaziergang durch Klagenfurt. Und äh, wir sprechen über Erinnerungskultur und die verdrängte NS-Herrschaft. Horst Dragusch ist Historiker und macht Themenführungen äh, durch Klagenfurt äh, jetzt im November mit Schwerpunkt auf jüdischen Spuren und november Betreffen wir treffen uns hier in der Platzgasse beim ehemaligen Bethaus der jüdischen Gemeinde. Jetzt ist hier ein Mahnmal errichtet. Dann begeben wir uns zur Strickfabrik der jüdischen Familie Friedländer, die als Zufluchtsort in der NS-Zeit gedient hat. Weiters statten wir der sogenannten Burg und heutigen Museum für moderne Kunst einen Besuch ab. Äh, ja, Horst, äh, hier beim Mahnmal des Bethauses. Äh, was ist hier eigentlich passiert und worin besteht das Gedenken?
1: Wo wir jetzt stehen, äh, Adresse Platzgasse 3 in Klagenfurt-St. Ruprecht, war von 1923 bis 1938 der zentrale Sitz der jüdischen äh, Mitbürger in, in Kärnten, der jüdischen Gemeinde. Man kaufte ein, ein, ein Haus an, funktioniert es um, im Erdgeschoss war der Tempel, ein Raum für den Vorbeter und die Zentrale des jüdischen Lebens war dann der erste Stock, voller Leben, an vielen hohen Festtagen, äh, Raum für die Chevachadischer, den jüdischen Kulturverein, für, für die Kindergruppen. Hier gab es auch Weiterbildungsveranstaltungen. Äh, ähm, nach, nach, nach der Messe in, der also in diesem Bethaus, wie eine Synagoge war der Platz, war, war, war der Innenhof voll mit Menschen? Hier war das Zentrum jüdischen Lebens. Allerdings nur von 1. Januar 1923 bis zum 9. 10. November 1938, dann wurde im Zuge des Judenpogroms auch dieses Bethaus zerstört, wie auch 1400 andere Synagogen, Bethäuser im heutigen Deutschland und Österreich vom nationalsozialistischen Mob zerstört wurden.
0: Beschönigend wurde das ja genannt, die Kristallnacht oder Reichskristallnacht. Tatsächlich handelt es sich um die sogenannten Novemberpogrome. Wann ist denn das genau passiert und was ist da genau passiert?
1: Die Novemberpogrome waren der finale Auftakt, zur Vertreibung und Vernichtung der jüdischen Gemeinden im Gebiet des heutigen Deutschland und Österreich. Mit dem Eintreten des Novemberpogroms, 9. 10. November 1938, begann das Unheil über alle Familien jüdischen Glaubens in Kärnten zu kommen. Also Auslöser taktischer Auslöser war für die Nationalsozialisten die Ermordung eines kleinen Botschaftsbeamten in Paris. Herschel, ein verarmter, traumatisierter Jude. Wollte seine gepeinigte Familie, die im Grenzland zwischen Deutschland und Polen wie 25.000 andere rechtlos, frierend, ohne finanzielle Mittel, ohne erstliche Versorgung festgesessen sind, der wollte sich rächen, den deutschen Botschafter schießen, darf nur einen kleinen Praktikanten, hat er den erschossen, und damit man das propagandistisch ausschlachten kann, wurde dieser kleine Praktikant noch um vier Klassen zu einem Legationsrat abgegradet, damit man daraus propagandistisch Kapital schlagen kann. Nach den nationalsozialistischen Medien bracht der Volkssturm los, nur gleichzeitig an 20.000 Orten im, im damaligen deutschen Reich nur, wird nicht zufällig gewesen sein. Es war, es war zentral geplant und auch hier in Klagenfurt, in Villach, in Wolfsberg wurden ganz gezielt alle jüdischen Mitbürger terrorisiert, in den Wohnungen wurde das Mobiliar zerschlagen, die Geschäfte wurden geplündert, die Handkassen geraubt und eben auch das jüdische Bethaus hier so verwüstet, dass es nicht mehr benutzbar war. Es stand dann leer, wurde dann 1944 durch einen Bombentreffer so schwer beschädigt, dass es dann nach dem Zweiten Weltkrieg abgerissen wurde und hinter dem Mahnmal in der Platzgasse reiste halt ein Parkplatz. Davon ist halt, so wenig ist davon geblieben.
0: Wie kann man sich dann das jüdische Leben vor der NS-Zeit in Klagenfurt bzw. Kärnten vorstellen?
1: Zum einen muss man sich vergegenwärtigen, dass erst mit dem Staatsgrundgesetz von 1867, der völligen rechtlichen Gleichstellung der, äh, der jüdischen Mitbürger im KK-Reich, es möglich war, überhaupt hier einzuwandern, sich sesshaft zu machen. Nach der Vertreibung der Juden auf Initiative der Landstände, durchgesetzt beim Kaiser Maximilian I., gab es keine Juden mehr in Kärnten. 1782 hat der Zweite schon rechtliche Besserstellungen erwirkt, die sie praktisch aber nicht ausgewirkt haben. Es gab dann bis 1867 einige nicht selbsthafte fahrende Händler, die in den Dokumenten vereinzelt vorkommen. Und dann, 1867, war es eben möglich, vor allem für viele äh, aus Böhmen und aus Galizien, also vor allem aus Galicien, aus Gebieten, wo die Juden eh schon einer Verfolgung ausgesetzt waren, die kamen hierher haben sich auf Zug um Zug von Null beginnend neue Existenzen aufgebaut. Und um zu verstehen, dass es ein Antisemitismus ohne Juden war, Ende des 19. Jahrhunderts wurden hier in Kärnten 110 Menschen mit mosaischen, also jüdischen Glaubens und Kultur gezählt. 1910, bei der letzten Volkszählung in der K&K-Monarchie, waren es 341, also ein Tausendstel, ein Promille der Kärntner Bevölkerung.
0: War die jüdische Bevölkerung hier äh, sichtbar?
1: Eben, die jüdische Bevölkerung war, das muss man auf mehreren Ebenen betrachten, von der Zahl her waren sie nicht sichtbar. Und die jüdische Bevölkerung hier waren vor allem assimilierte und säkulare Juden. Das heißt, es gingen wenige wirklich zu den hohen Festtagen. Und wenn dann Leute, also die, der Rest der jüdischen Gemeinde hier zu den Festtagen kamen dann, weil sie, der jüdisch, weil sie traditionell jüdisch waren, aber nicht konfessionell. Juden in man keine Betteljuden. Sie waren einfache Handwerker, teilweise Ärzte, hatten, hatten Gasthäuser oder waren voll erfolgreiche, weil innovative Kaufleute, in dem Sinn waren sie sichtbarer, als der Bevölkerung reinen Anteil an der Bevölkerung entsprochen hat. Aber sie trugen keine Kipper. Also diese rituelle, halbkreisförmige jüdische Kopfbedeckung, um Gott zu ehren, Gott gegenüber tritt man nicht nackt auf dem Haupt heran, sie hatten keine Schläfenlocken, sie waren nicht traditionell gewandet. Viele empfanden sich gar nicht mehr als Juden und waren völlig von den Socken, als sie dann im Zug der, 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 der steigende Antisemitismus von außen als Juden definiert und verfolgt wurden. So haben sie sich selber ja gar nicht mehr empfunden.
0: Bei unserer letzten Sendung auf jüdischen Spuren haben wir ja über Stolpersteine gesprochen. Und da gibt es ja äh, direkt in der Innenstadt von Klagenfurt äh, sehr viele. Das heißt, äh, die da gab es einige jüdische Familien, die ja äh, sehr prominent waren.
1: Ja, zu den Stolpersteinen allgemein, um in den Kontext zu setzen, es gibt in Klagenfurt äh, 40 Stolpersteine für 39 Opfer. Warum einer mehr, Anton Falle, sozialistischer ein Nationalso Abgeordneter, 13 Jahre lang von 1920 bis 1933 erhielt im Osten Krankfurt einen Stolperstein auf Slowenisch und einen auf Deutsch.
0: Was sind genau Stolpersteine für die, die davon noch nicht was gehört haben?
1: Stolpersteine sind ein Projekt, das uh, auf, initiiert wurde von Günter Nemnig, einem Kölner Künstler. Und warum sind die Stolpersteine entstanden? Günter Nemnig musste in Köln die ersten antiziganistischen Ausschreitungen wie viele andere völlig geschockt miterleben dass äh, es gab eine Wiederauferstehung von Rassismus, äh, Antisemitismus und vor allem auch eine, die, die rumänischen Zuwanderer wurden in Köln regelrecht in den Straßen gejagt. Und aufgrund die, die, dieses Schockmoments hat, 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 hat Günther Demnig dann begonnen, Anfang der 90er Jahre die ersten Stolpersteine, das heißt 10 mal 10 cm große Messingplatten, vor den letzten freiwilligen Wohnorten später in S-Opfer zu verlegen. Das heißt, das ist keine... Solidarität Reto in 70 er zurück, sondern war aus sozusagen äh, dem Erschrecken antisemitisch, ähm, antisemitischen Auflebens äh, äh, von faschistischen Gedanken in, in Europa der 90er-Jahre zu verstehen. Mittlerweile gibt es über 80.000 Stolpersteine in fast allen Ländern äh, Europas. Und dieses Projekt hat sich auch weit, also so hin ausgeweitet, dass es auch viele ähnliche Projekte gibt. In Wien gibt es sehr viele Stolpersteine, die von vier Vereinen ähnlich den Stolpersteinen verlegt werden. Das heißt, das hat sich sozusagen sehr aus äh, ausgefasst. Und insgesamt dürfte es im Kontext dieser Stolpersteine, dem größten dezentralen Mahnmal, das es auf der Welt gibt, schon weit über 100.000 geben. Dann die, die ersten Stolpersteine, die 2012 verlegt wurden, waren vor allem für die jüdischen Mitbürgerinnen in der Klagenfurt der Innenstadt, das waren vor allem die Kaufleute. Dann die zweite Tranche der Stolpersteine, Klagenfurt West, waren für Euthanasieopfer im Bereich des heute jetzt abgerissenen Josephinums einer kirchlichen Einrichtung für Beeinträchtigte. Im Sinne der nazi regie waren das sozusagen Lebensumwelte, die der Euthanasie, also der Vernichtung in Hartheim zugeführt wurden. Und die dritte Verlegung der Stolpersteine im Jahr 2018 betraf vor allem Widerständige äh, im krankfurt Ost, also in der ärmeren Wohngegend, das heißt Sozialisten, Kommunisten und auch kritisch Sozial, die von Widerstand geleistet wurden und so Opfer des nationalsozialistischen Terrors wurden.
0: Ja, lass uns jetzt zur ehemaligen Fabrik, der Strickfabrik von der Familie Friedländer ja. gehen und dort weiterreden. Wir sind jetzt in der Gabelsberger Straße 15. Ja,
1: da liegen auch Stolpersteine für, für die Familie Linke. Und vor allem gegenüber von der Gabelsberger Straße 15, da ist ein Asia-Restaurant. Das war früher das Wohnhaus der weitverzweigten Familie Friedländer. Gleich daneben dahinter, heute Parkplatz nördlich der Gabelsberger Straßen, hatten sie eine Textilfabrik. Vor der Weltwirtschaftskrise in den äh, 1920er und 50-60er Angestellte nach der Wirtschaftskrise 15-20. bis 20. Warum ist das bedeutsam? Sobald der nazi begann, haben natürlich Juden versucht, sich in die zentralen Orte jüdischen Lebens zu flüchten, um geschützt zu sein, um halbwegs noch ein, ein schützendes Netzwerk also zu haben, einfach um überleben zu können, auch alltäglich praktisch. Und in den Räumlichkeiten dieser Fabrik der Familie Frickländer haben sich dann Juden aus ganz Kärnten, aus den Bezirksstädten Völkermarkt, Villach, Wolfberg hin geflüchtet. Ja.
0: Wohin gehen wir jetzt?
1: Wir gehen jetzt auf den neuen Platz. Da gab es ein Geschäft der Familie Friedländer und heute noch, das ist neuer Platz 12, sieht die Aussage genauso aus wie auf Fotos der 1920er und 30er Jahre. Hier stehen wir am neuen Platz, der hieß natürlich von 38 bis 45 Adolf Platz war das Geschäft der weit verzweigten und geschäftlich erfolgreichen Familie Friedländer. Die Auslage in ihren, in ihren, in ihren, in ihren hölzernen, geschwungenen Form ist noch die gleiche wie in den 1920- und 30-Jahren, wie es auf den damaligen Fotos ersichtbar ist. Und vor allem, die Familie wurde natürlich auch enteignet. Und warum ist das aussagekräftig? Es gab in Kärnten nach der letzten Volkszählung in der K&K-Monarchie 1910, 341 Menschen mosaischen Glaubens. Die, die meisten sind erst nach 1867, nach der völligen Gleichstellung, nach dem Staatsgrundgesetz, aus, meistens aus Galizien und der Bukowina eingewandert, waren dort schon verfolgt und bauten sich hier unter vielen Mühen eine neue Existenz auf, waren auch erfolgreich, weil sie meistens die ersten waren, die Mode aus der Stange, also Konfektionsmode angeboten haben, nicht nur Maß. Deswegen waren sie in allen Bezirksstädten in Kärnten erfolgreich. Ja. Und das heißt, obwohl es in Kärnten war noch, in Klagenfurt war noch ca. 110 Juden. Also Klagenfurt war quasi das Zentrum des, des jüdischen Lebens in Kärnten. Und es gab zwar sehr wenige Juden, aber durch, äh, es, sie hatten sehr viele Geschäfte. Hier Alterplatz 12, dann das frühere C&A-Gebäude, war früher ein Gebäude der, der Familie Preis. Alterplatz 25, jüdisches Geschäft. Bernhard Gasse, heute noch Bekleidungsgeschäft, war ein jüdisches Geschäft. Alter Platz, Ecke Wienergasse, ein jüdisches Geschäft. Wienergasse 9, der Familie Scheier. Das heißt, sie waren sehr assimiliert, sie hatten keine Kippa, keine Schläfenlocken, aber sie waren sozusagen geschäftlich sehr sichtbar. Man wusste, wer Jude war, was ihnen später auch zum Verhältnis wurde. Ja. Und von der Familie Frittin, äh, hat, hat haben direkt fast alle überlebt, nur die Groß-, eine Großmutter, die Ella Ostermann, Eben St. Quater Straße 4 ist ein Stolperstein für sie, die wurde auch ermordet. Ne?
0: Wir bewegen uns jetzt in den Hof äh, des Museums moderner Kunstkärnten.
1: Von März 1938 bis Mai 1945 war es die Zentrale der Gestapo, der geheime Staatspolizei. Und da möchte ich euch sozusagen von mehreren Menschenschicksalen erzählen. Ne?
0: Es gibt also hier diesen großen schwarzen Kreis, diese... Schwarze Scheibe und da steht.
1: In diesem Gebäude war in den Jahren 1938 bis 1945 der Sitz der Geheime Staatspolizei. Hier wurden Menschen aufgrund ihrer Weltanschauung, ihrer ethnischen Zugehörigkeit oder ihres Widerstandes gegen den S-Gewaltherrschaft gefoltert. Das Unrecht, das sie erlitten haben, sei uns Mahnung und Auftrag im gemeinsamen Ringen um Freiheit, Demokratie und Menschenrechte. Petna ist, also es steht auch auf Slowenisch. Und das ist wichtig, weil viele dieser Opfer vom, äh, waren einfach ethnisch Slowenen waren auch im Widerstand. Und das ist erst seit den, eigentlich erst seit zehn Jahren, dass es auch im öffentlichen, zentralen, öffentlichen Raum, wie hier, oder vom Eingang des Landesgerichts in Klagenfurt, Gedenktafeln gibt, die in beiden Landessprachen so, geschrieben wurden. Ist auch eine späte, aber doch immerhin gelingende Würdigung der Opfer, die oft, oft zu wenig der Muttersprache waren.
0: Wir stehen hier in einem großen Hof. Das Gebäude selbst ist ja viel älter. Das hat ja eigentlich nichts zu tun mit den 30er Jahren.
1: Äh genau, also hier haben im 16. Jahrhundert die, Landstände, die Kärntner Landstände, in der Hochblütezeit ihrer Autonomie im, 16, im späten 16. Jahrhundert diesen größten und schönsten eigentlich historischen Innenhof, den wir wahrscheinlich in Kärnten überhaupt haben, errichtet. Heute natürlich wunderbarer Kulturort mit Konzerten, mit sommerlichen Kinoabenden und im ersten Stock sozusagen rundumlaufend zwölf große Räume, also das zentrale Kärntner Museum moderner Kunst. Und da wollte man, das passt in dem Kontext auch gut zu erzählen, die Kärntner Landstelle wollten hier im heutigen Museum moderner Kunst eine erste Uni auf, Klagen, auf Kärnten am Boden in Klagenfurt errichten, wurde von den übergeordneten habsburgischen Behörden in Graz verneint. Die wollten natürlich nicht die evangelischen Autonomisten da extra noch fördern. Aber warum ist das bedeutsam? Diese Uni wäre unter den ersten 15 deutschsprachigen Unis gewesen, und das in Kärnten. Diese Entscheidung, dass hier keine Uni zustande kam, wirkt sich auf Kärnten jahrhundertelang aus. Die erste Universität auf Klagenfurter Boden in der Nähe vom, vom See kam 1970. Also fast 400 Jahre später. Also die, die leichte Bildungsferne, die man Kärnten bis vor Jahrzehnten berechtigt unterstellen konnte, sozusagen hat einfach seine tiefenden, langweiligen Ursachen. Also hier hätte es auch, wenn es hier mehr Freiheit gegeben hätte zur Bildung, auch ganz anders laufen können in Kärnten. Und dieser Rückschlag, dass gerade in dem Gebäude dann, das später Uh, da sitzt natürlich vieler landständischer und dann später landes- und, und, und magistraler Behörden vor. Dass hier dann die Gestapo einzug, sozusagen, hat auch sozusagen einen widerborstigen Kontrapunkt, ja. Und hier stehen wir vom Kellereingang. Sofort nach dem Einmarsch der im März uh, 38 wurde, wurden alle Behörden hier entfernt. Uh, die geheime Staatspolizei mit ihrem langen Mäntel, sozusagen, aus dem Ei gepellten Gewalttätern zog hier ein. Und sofort wurden nach, nach vorgefertigten Listen im März 1938 äh, die, die politischen Hauptgegner und Feinde der Nazis interniert. Und einer, vielleicht das wahrscheinlich das erste Opfer der nationalsozialistischen Gewalt in Kärnten, war ein slowenischer Priester.
0: Im Hof des MMKK äh, führt eine ein bisschen unheimliche schwarze Stiege in den Keller. Horst, was hat es damit
1: auf sich? Ja. Sofort nach dem Einmarsch der, der Nazitruppen im März 1938 wurde dieses Gebäude, wie eben vorher schon gesagt, der Sitz von landständischen und dann auch städtischen Büros, wurde sofort von der Gestapo der geheime Staatspolizei in genommen. Dann wurden noch in den, in den nächsten Tagen, oft noch am gleichen Abend, äh, Hunderte ihrer Hauptgegner, also die politischen Funktionäre von Kärnten, Slowenien, Sozialdemokraten, Kommunisten, Gewerkschaftler, Hierher gebracht und sozusagen und und sofort gefoltert. Wir stehen hier eben vom Eingang zum Keller und in diesen Kellerräumen äh, äh, wurden die Gefangenen gefoltert. Es wurde mit Hunde wurden hungrige Hunde wurden auf sie losgelassen. Die Schreie der Gefolterten konnte man laut in den umliegenden Straßen hören. Sozusagen so sehr äh, wurden die gefoltert. Und hier kam, kam auch gleich in den ersten Tagen Winker Poljanic, Slowenisch, Slowenischer Pfarrer, Slowenischer Bauernfunktionär, ein Baum von einem Mann, er, gesund, kräftig. Und er wurde hier gefoltert noch mehreren, also über Wochen, dann wieder freigelassen. Was war, also noch der ersten Welle der Gewalt. Dann waren sich die Nazis sicher, dass sie die, ihre Macht etabliert und stabilisiert haben. Und, und wenige Wochen danach starb er, also ziemlich sicher einfach an den Folgen, der, der Haft, Freunde sagten dann, er kam als gesunder Mann herein, als kräftiger Mann und kam als völlig gebrochener, äh, zerstörter Mann heraus. Er dürfte damit sozusagen mit, das erste Nazi-Opfer 1938 in Kärnten gewesen sein. Seit 2014 erinnert an Winko-Polianz äh, eine Gedenktafel an der Empore des Landhauses in Klagenfurt zusammen mit insgesamt äh, fünf anderen politischen Funktionären, Landtags- und Nationalratsabgeordneten wurden dann eben erst vor sieben Jahren die hochrangigen politischen äh, Vertreter des Landes, die Naziopfer, wurden geehrt. Das über 70 Jahre nach dem Ende der Nazi-Diktatur erst. Wie lange hat es hier gedauert, im Museum Moderner Kunst, äh, bis man hier eine Gedenktafel errichten konnte? Es war ein jahrelanger Prozess. Natürlich waren die Leute vom Museum Moderner Kunst, die mir nicht abgeneigt, hier eine Würdigung. Der, der ns hier anzubringen und den Ort zu kennzeichnen. Aber sozusagen und, und unter den, in, in den Jahren, sozusagen, wo die FPÖ, die FPK hier geherrscht hat, hatte man einfach Angst sozusagen vor politischer Drangsalierung. Diese Tafel, wie auch die Gedenktafel, äh, an der Empore des Landhauses, war erst 2014 möglich. Das heißt, nachdem es eine rot-schwarz-grüne, Verfassungsmehrheit mit einer Stimme nur abgesichert in Kärnten geben hat. Ab dann erst gibt es einen, in der öffentlichen Kultur und Politik einen richtigen Turn, uh, of Memory. Also eine, eine, Drehung der Erinnerungskultur fast um 180 Grad. Von einer früheren postfaschistischen, uh, auto-absolatorischen Kultur. Wir waren, wir, bei uns hat keiner was gemacht. Es war niemand schuld. Außerdem ist eh ja nichts passiert. Dann Gab es erst sozusagen wirklich eine Dreh in Richtung einer verantwortungsbewussten, selbstkritischen, sich ständig weiterentwickelten, offiziellen und auch politischen öffentlichen Gedenkkultur. Das dauert noch an, das wird noch Jahrzehnte dauern. Das hört so schnell nicht auf. Den können wir uns und auch unsere Kinder nicht entziehen.
0: Oh, sind wir jetzt in der Bäckergasse Nummer 10 hier die äh, bei Samuel Linker und Regine Rischke Linker.
1: Ja. Und, und hier kann man eben so erschütternd sehen, es gab eben in Kärnten immer schon vom Mittelalter bis, bis ungefähr ins Jahr 1500 immer nur sehr wenige Juden. Und wie gesagt, es circa 60 der früheren jüdischen Mitbürger haben, haben den Naziterror nicht überlebt. Und hier, Samuel Linker wurde letztlich in Buchenwald ermordet. Regine, äh, genannt Rifke Linker, dann auf der Flucht in Wien. Das heißt, sie, sie wurden in so vielen unterschiedlichen Todesorten sozusagen, wurde ihr Leben vernichtet. Da merkt man die Vielfalt der nationalsozialistischen Verfolgung. Es waren insgesamt in, in Großteil von Europa insgesamt 1000 Konzentrationslager. Die New York Times hat mit amerikanischen Forschern hochgerechnet. Es waren insgesamt im Bereich des Naziterrors 40.000 Orte, Gefängnisse, Konzentrationslager, einfach einfache ein Zimmer, wo man Menschen eingesperrt hat, also 40.000 Orte des Terrors, der Entrichtung und des Wegsperrens und des Vernichtens. Also da, man kann sich das einfach nur vorstellen als absoluten Ort des Terrors. Ja. Europa war ein Ort des Terrors. Dann, hier sind wir mitten im Zentrum, alter Platz 6, hier ist... Der Stolperstein für Marie Hauser, sie war die Frau des, des ersten und damit vorletzten Rabbiners in, in Klagenfurt, in der jüdischen Gemeinde, deportiert nach Theresienstadt und dann eben ermordet in Auschwitz. Fast ein fast typisches Siggschall von Klagenfurt. Und jetzt gehen wir noch zum Stolperstein für Walter Tollinger. Äh, der hat einfach Widerstand geleistet in der Adlerbar. Bekannter Fotograf, das Fotostudio Tollinger, da, da, da habe ich noch meine und mein Bruder noch die Kindheitsfotos, die habe ich noch zu Hause. Und der Walter Tollinger hat halt ähm, in der Nacht, mein Fortkind an der Bar, hat gesagt, der Hitler wird den Krieg verlieren. Leider haben das äh, im, im späten Verlauf des Krieges zwei Soldaten äh, gehört, die gerade auf Front waren. Die haben die Post gestapo berufen, eine halbe Stunde später fährt der Gestapo-Wagen mit, mit diesen Typen mit Glanz, also fährt der Wagen mit der Gestapo vor, mit, mit ihren langen Ledermänteln, er wird sofort verhaftet und dann in Graz ermordet. Also wenn man nur blöd geredet hat, ist man schon in Gefahr gewesen, von den Nazi Schergen ermordet zu werden. Das hat schon gereicht. Es gibt ja die schicksaligen die überlebt haben und über die äh, kaum jemand das weiß. Gell? Wir sind hier in der Wienergasse Gasse 4, hier haben wir die Stolpersteine für Emanuel Neumann, Mathilde Neumann und Alphos Neumann. Die Familie hat auch sozusagen äh, sich einfach etwas erarbeitet, hat das Haus hier gekauft, wurden dann auch von den Nazis in Theresienstadt und in Buchenwald ermordet. Warum ist diese Familie extra erwähnenswert? Durch August Walzel. August Walzel, Klagenfurter Gymnasiallehrer, hat als erster wirklich intensiv und lange äh, über das Schicksal der, der jüdischen Mitbürgerinnen in, in Klagenfurt, in Kärnten, geforscht. Und er hat als erster ein Buch geschrieben. Lange Zeit war er der Einzige. Und auf den letzten zwei Seiten des Buches wird klar und fassbar, warum er als einziger dieses vernachlässigte Kapitel von NS-Verfolgung aufgearbeitet hat, Hier, der, der, die Familie Neumann, das, die waren einfach eine Kindheitserinnerung von ihm. Er ist in diesen Gassen, wo jetzt mittlerweile die Stolperstände liegen, die Gassen, noch die wir jetzt gegangen sind, da ist er aufgewachsen, als Kind herumgelaufen und er hatte liebenswürdige Begegnung als Kind mit diesen älteren Menschen und hat ihnen in seinem Buch über Juden unternehmen. Es ist einfach ein liebenswürdiges, sozusagen, Denkmal gesetzt, als er das Kind in ihm hat ihm schreiben lassen. Das ist das, was mich in den letzten Jahren vielleicht am meisten bewegt hat. Wenn man weiß, warum ein Mensch mit so heißem Herzen dann das nüchterne Historiker schreibt, dann versteht man den inneren Zusammenhang eines Buches. Er war eben der, Ein der Erste, der wirklich intensiv und lang über Kärntner Juden geforscht hat. Das war lange Zeit eigenartig wie immer, einfach nicht der Fall, wohl auch, um es verdrängen zu können. Ja,
0: ja danke Horst Dragosch für das Gespräch.
1: Ja, ich danke dir auch.
0: Ja, danke dir für die tolle Führung auf jüdischen Spuren durch Klagenfurt. Arte, Alpe, Adria.
1: Kulturmomente, Grenzräume, Fundstücke.
0: Momenti di cultura, Margini, Oggetti trovati.
1: Trenutki kulture, obrobia, neidbe.
0: Ein Kulturmagazin von Dagmar Trauner.